0: Meus irmãos, nesse momento, convido a todos a abrirem as Escrituras Sagradas para nossa reedificação, dando sequência à série de exposições bíblicas feita no livro de Mateus, intitulada O Filho do Homem. Estamos nos momentos finais desta, desta mensagem escrita por Mateus, estamos acabando o capítulo 27, Estamos no clímax da narrativa bíblica, porque tem em seu apogeu exatamente a morte e a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a morte de nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 27. Faremos a leitura dos versos 45 a 56. A palavra de Deus diz assim, Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassa, Bactani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam, Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, Ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem e entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu. Amém. O credo apostólico não é uma oração, o credo apostólico é uma declaração de fé. Então nós não oramos o credo apostólico, nós declaramos nossa fé. E toda vez que somos concitados a declarar nossa fé, nós devemos dizer, o que você crê? E Então nós dizemos, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra a minha crença acerca de Deus, o Pai. Sobre o Filho, depois sobre o Espírito e sobre mais alguns assuntos. É assim a Constituição do Credo. No que diz respeito ao Filho, eu quero destacar uma parte. Quando diz, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades. Onde é que Jesus foi? Desceu ao Hades. Por que, que temos essa expressão no credo apostólico? É bem verdade que as primeiras referências ao credo, ela já remontam à própria escritura. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, você tem lá o apóstolo Paulo já num protótipo do credo. Porque eu vos entreguei conforme recebi. E aí ele vai dizendo lá que o Senhor Jesus morreu conforme as escrituras, ressuscitou o terceiro dia conforme a escritura. Ou seja, esse modelo do credo apostólico já está embrionário na, na fraseologia do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. E ele é desenvolvido já nos primeiros séculos da igreja para resumir a doutrina central bíblica. Fala-se tanto sobre Jesus, exatamente porque já havia algumas heresias naquela época e para combatê-las foram feitas afirmações. Cada uma delas é bem pensada. E essa que aparece aqui, ela às vezes deixa dúvidas na cabeça de algumas pessoas. Não foram poucos os que já me perguntaram, pastor, Jesus desceu aonde mesmo? Quando diz, desceu ao Hades. O que é, que é Hades? Aí você procura lá, Google, o que é Hades? Aí lá vem escrito, inferno. Jesus desceu no inferno. Onde é que ele foi? Existem duas doutrinas heréticas sobre o desceu ao Hades. Uma romana, outra evangélica. A romana é que Jesus foi... Ao inferno, exatamente, para tirar do purgatório aqueles que eles estavam perdidos por lá. E a doutrina do purgatório vai se desenvolver em cima disso. A evangélica é aquela que Jesus foi lá no inferno tomar a chave do capeta, fazer uma limpeza lá embaixo e depois botar as pessoas para servirem. Então, as duas estão completamente equivocadas. Sim, pastor, e Jesus foi para onde na hora que ele morreu? Bem... Se você lembra bem, ele marcou o horário e conversa com alguém enquanto estava minutos antes de sua morte. Ao falar para o ladrão da cruz, ele disse daqui a semana que vem a gente se vê lá no paraíso. Ou depois que eu for lá tirar a chave da mão do capeta lá no inferno, vou ter uma batalha lá embaixo ainda. Então eu volto e venho conversar com você. Não tem nada disso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quando o Senhor... Uma, na leitura de hoje nós vamos ver a, a, o relato da morte de Jesus, quando Jesus morre, a sua alma está com o Pai no paraíso, um encontro marcado com um bandido que morreu também, arrependido, e sim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou você acha que Jesus deixou ele lá esperando? Então, o que significa essa expressão, desceu ao Hades? Historicamente, é bem verdade, que nos primeiros credos não aparecia essa expressão. Ou aparecia assim, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Em outros lugares você encontrava citações do credo dizendo que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, como sendo uma referência já, a morte e sepultura de Cristo. Foi crucificado, morto e sepultado. E foi substituído pela expressão desceu ao Hades. Mais à frente, até mesmo para dar respaldo a algumas doutrinas, como as que eu já citei, então vem, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. E assim esse credo se se enrijeceu ao longo da história, quando chega a reforma protestante, onde há uma revisão e um retorno às escrituras, poderia muito bem esse item ser tirado. Contudo, os reformadores deram a essa expressão, já que ela já estava cristalizada por mais de 15 séculos, para não desfazer dela, mas se, se, se deu a essa expressão o significado real, que significa o desceu ao Hades. Não que Jesus foi no inferno, ou no purgatório, ou que foi tirar a chave do capeta, ou, ou qualquer coisa desse tipo, mas que Jesus, enquanto estava na cruz, ele recebeu e sentiu tormentos infernais. Então, ali, no período em que ele está na cruz, que é a história do que nós vamos meditar agora, enquanto ele está ali, tormentos infernais veio sobre cristo não é depois que ele morre é aqui na sua morte nesse momento que o texto relata essa essa mensagem então ela traz para nós não apenas o significado da morte de cristo através de olha ele levou o surra à cruz mata por asfixia é, ele também levou uma lança do seu lado a, Os aspectos físicos que o levaram à sua morte Mas o significado mais profundo de sua morte E o, as implicações disso para a vida do povo de Deus Pois Jesus está entregando a sua vida Para trazer salvação ao seu povo E nós então vamos refletir sobre isso aqui o texto que nós lemos, do 45 ao 56, ele tem três divisões principais e nós vamos caminhar parte a parte, analisando e tirando lições para a nossa vida. A primeira parte vai dos versos 45 a 50, que nos fala das últimas horas de Jesus na cruz. Esse momento em que Jesus profere, inclusive, as suas últimas quatro palavras e uma delas está registrada aqui, as outras três Estão nos outros evangelhos. Depois dos versos 50 a 54, nós temos então aqui, versos 51 a 54, nós temos três eventos na hora da sua morte, que é exatamente o véu que se rasga, as, o, o terremoto que acaba abrindo as sepulturas e o centurião que faz uma declaração de fé. E por fim, essa narrativa da morte de Cristo, nos fala dos versos 55 a 56 Sobre as mulheres que estavam presentes nesse momento É interessante que todos os evangelhos Todos os evangelistas Narram essa história Esses momentos finais de Jesus São narrados por todos os evangelistas Nenhum deles quis deixar de fora Esse momento Então são as, as, os relatos bíblicos mais importantes Sobre a vida de Jesus Você tem alguns relatos que só João Relator, tu tem outro que só Lucas fala isso aqui. Mas, no que diz respeito à morte, esses momentos finais de Cristo e sua ressurreição, todos os quatro evangelistas concentram sua mensagem, porque aqui está a mensagem central do cristianismo e acerca de nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, vamos aprender um pouco sobre a morte dele na cruz. Inicialmente, vamos pensar sobre as suas últimas palavras e em que contexto se dão versículos 45 a 50 observe que o texto diz assim desde a hora sexta até a hora nona então nesse primeiro nesse período de três horas houve trevas sobre toda a terra que hora era essa pastor a hora marcada naquele período diferente do nosso relógio que a gente daqui a pouco marca meia noite começa uma da manhã no meio da noite o relógio judeu é mais ou menos assim começou o dia pela olhando para o sol Ser da manhã e começa ali, sete da manhã, hora 1 hora 2 hora três. Então, quando for dar seis da tarde, então já é 12 horas. Então, que hora é a hora sexta? A hora sexta é exatamente meio-dia. E a hora nona? Três da tarde. O que é interessante é que nesse período, então, o Senhor já havia sido linchado, ele já havia sido julgado, condenado, já teve todos aqueles insultos, o Senhor Jesus já foi conduzido e Simão Sirineu junto com ele até o Monte do Gólgota Lá ele já foi pregado na cruz, ele já está pendurado lá, porque ele foi pendurado às nove da manhã Então das nove da manhã até o meio dia ele está lá sofrendo, já proferiu suas primeiras palavras Primeiramente suplicando a Deus, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem Jesus também ali na cruz, ele traz salvação ao ladrão que, que em determinado momento, pendurado na cruz, percebe que Jesus não era um homem qualquer e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e Jesus então declara, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao ver ao pé da cruz, só quem estava ali eram poucas mulheres, entre elas a Maria, mãe de Jesus, e João, o discípulo amado, Jesus então traz uma palavra de consolo para ambos. Foram as primeiras palavras. Só que agora o texto diz que houve trevas sobre a terra, meio-dia. Gente, meio-dia, trevas sobre a terra, como é que você explica uma coisa dessa? O que foi isso, pastor? Foi um eclipse? Bem, eclipse de três horas, não é bem provável que tenha sido. E outra, alguns traduzem, inclusive, a palavra terra por país. Parece que essas trevas dominou sobre toda aquela região. Meio-dia. E aqui a gente não precisa ficar pensando aqui, é, cientificamente, o que foi que aconteceu para ficar tudo escuro, porque o que nós estamos vendo é que o nosso Redentor está prestes a morrer. O universo inteiro começa a entrar em convulsão. Todo mundo está assistindo agora. O Criador, Jesus Cristo, o que disse? Haja luz! E que se despiu de sua glória, se esvaziou, assumiu a forma de homem. Agora servo obediente vai morrer, morte de cruz. Nesse momento que antecede a sua morte, todo o universo se convulsionando, trevas começam a dominar. A ideia de trevas dominando sobre a Terra é também uma ideia de sinal de juízo. Você tem isso desde o Egito antigo, quando uma das pragas foram trevas e vieram sobre eles. A ideia de julgamento e de fato é a hora do acerto de contas vai ser pago o preço do pecado e o preço do pecado é a morte o salário do pecado é a morte e o senhor está ali para fazer esse acerto de contas como ninguém é capaz de fazer então é dito por volta da hora nona então da hora da, 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 do meio dia às três da tarde houve trevas sobre a terra, e nesse momento, então, pesado, onde Jesus fisicamente já está esgotado, quebrado, mas não está morto. E ele nem quis tomar daquele fel para ficar para não sentir a dor. Ele está consciente de tudo o que vai lhe acontecer. Então ele profere suas últimas palavras. Mateus registra apenas uma dessas Últimas palavras que na verdade é a quarta conforme a sequência que nós temos dos evangelhos Estamos bem familiarizados com isso quando nós é, anualmente na Páscoa Acostumamos aqui na igreja celebrar o, ao Senhor nosso Redentor No culto das sete palavras da cruz onde a gente reflete sobre cada uma delas Aqui ele faz referência a essa quarta palavra Eli, Eli, Lamassa, Sabactani Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E vamos então atentar para essa palavra Especialmente a essa, porque é a de Mateus As outras eu vou fazer apenas referência Mas essa é uma das palavras talvez mais difíceis até da gente explicar Como é que o bendito Filho de Deus Se sente desamparado do seu Pai Como é que Jesus Cristo chega a declarar na cruz Meu Deus, o Senhor me abandonou Onde é um lugar de abandono? você sabe, você já se sentiu abandonado alguma vez por alguém ou por alguma coisa? quem sabe lhe esquecer talvez no elevador esqueceram você numa praia lhe abandonaram na beira e o pior, tem pessoas que foram abandonadas mesmo conheço a história de muitos crentes que contam da tragédia de seus pais, que inclusive botaram assim ó, fica aqui filho, papai já volta e, e o pai vai embora e a criança fica ali, cadê papai? procurando, e não tem mais pai o pai não volta e aquela criança agora é recolhida, começa a chorar, alguém aparece, o um policial leva para o local certo, e cadê o pai? Ninguém sabe. Quantas crianças no mundo hoje não são abandonadas? Mas não foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Deus não falou assim, ó, te vira aí, que eu não quero nem saber mais disso aqui. Não. É muito enigmático o que nós temos aqui. É interessante a gente perceber que Jesus, ele se fez pecado em nosso lugar, conforme Paulo fala aos coríntios. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Conforme dito por Isaías, esse é o momento em que o Senhor agradou moê fazendo-o enfermar. Então, o que está acontecendo? Nesse momento, diante de toda a dor física que ele já está enfrentando, de toda a ameaça psicológica, de toda a zombaria que as pessoas fizeram com ele nada disso se compara ao que acontece agora da hora sexta à hora nona as trevas dominam sobre tudo. a ira de Deus é cenário de julgamento a ira de Deus vai ser derramada se Deus derramar a sua ira o que isso acontece? a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade o que acontece com a pessoa? Ela vai ser condenada por toda a eternidade. Então imagine, o sujeito morreu sem Cristo, sem ser justificado, a ira de Deus vai cair sobre ele, fazendo com que ele vá para o inferno. O que é o inferno? O inferno não é a casa do diabo, não é um lugar, é, não é nossa época aqui de janeiro, com aquele calor terrível. Você fala, ai meu Deus, está um inferno aqui, porque está 45 graus, parece 50. Não tem nada a ver com nada do que você puder imaginar. Inferno é a manifestação da ira de Deus O largo de fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos E todos aqueles que não se arrependeram Então é o castigo justo de Deus sobre os pecadores Então Deus derrama a sua ira E esse negócio é tão pesado que a pessoa vai sofrer no corpo e na alma por toda a eternidade Não tem mais saída Na história que nós temos do rico e Lázaro Nós temos o um ensino que nos deixa é, Pelo menos eu fico angustiado Porque eu tenho um meio, meio eu tenho, Como é que é o nome daquele negócio é ficar apertado? Claustrofobia E já entrei em algumas grutas sem saber disso E fiquei travado lá E tive que ser tirado de lá de dentro Quando estava apertado demais Mas também já estava quase me arrastando, né? da grossura do peito ali, tão baixo que eu estava. Só fui descobrir lá. Então, não gosto de ficar muito no lugar apertado. E na gastura, até para fazer aquele exame, como é que chama? Aquela ressonância magnética, que tu entra naquele tubo que parece um caixão, eu já entro de olho fechado, fazendo esforço mental de que eu estou na praia, ouvindo, assistindo alguma coisa e, e tem que ficar uma hora ali dentro. Mas pense no sofrimento. Não gosto, eu não sei se você... Ah, paixão, não tem problema com isso não. Pois é, mas eu tenho. Lugar, ficar no lugar fechado. Aí eu começo a lembrar, quando eu leio a história do rico e Lázaro, e onde o, 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 o mendigo Lázaro é, então, consolado na presença do pai, e o rico, que nunca quis saber de Deus, vai para o inferno. Tem sepultamento bonito, é, demorado, aquela coisa toda, carpideira chorando. O outro foi enterrado como indigente, mas foi recolhido, está na glória do céu. E o outro agora, em tormentos, em tormentos, o rico dizia, Senhor, deixa aquele mendigo lá, todo feridento, botar aquele dedo sujo dele lá na ponta de água para me refrescar a língua. Ah, meu amigo, quando eu estou com sede, um dedo não refresca nada. Já refrescou-se assim, num dia bem quente, morrendo de sede, aí você chega assim, molha assim... Um dedinho molhado Mas o desespero do inferno era tão grande Que um dedo molhado poderia lhe refrescar Eu falo de claustrofobia exatamente porque Quando o cara está lá dentro, ele não sai mais E ele fala, senhor, não, não, vai, não dá para vir não Então deixa eu voltar para avisar minha família Não vai sair também daí mais, não tem como sair daí então, meu Deus do céu, começa a vir o desespero, eu não tenho mais como sair daqui. A condenação do inferno, a ira de Deus, o fogo que não se extingue, um lugar onde o verme não morre, Jesus é, é, fala do inferno como sendo um lugar de choro e ranger de dentes. Por que, que é choro e ranger de dentes? Porque é aquele lugar de desespero, você caiu lá e não tem como mais sair. Não é um pesadelo que você acorda e está fora. É um lugar que você vai ficar e não vai ficar só agora, vai ficar hoje, vai ficar amanhã, vai ficar a eternidade. Perdeu a noção de tempo, não tem mais fim. Existem algumas doutrinas que eu sou sincero em dizer, eu queria acreditar. Pena que não tem base bíblica. Tem uma doutrina adventista que é a doutrina da... em que a... a alma é destruída, a aniquilação da alma. O inferno é exatamente Deus mirando no pecador e Pum! Acabou Eu queria isso Ainda que doesse um pouquinho Mas doeu e acabou O inferno não é assim O verme não morre Os dentes vão continuar rangendo A dor, a desespero Por estar num lugar Onde ninguém pode te encontrar mais Nesse lugar, existem gritos de desespero de pessoas que se sentem desamparadas. Estão lá gritando, se batendo de um lado para o outro. Como é que eu saio daqui? Nada poderá tirá-los de lá. Nada. A única coisa que dá para pensar é como não ir para lá? Isso é o que você pode refletir agora, enquanto está vivo e ouvindo essa mensagem. Mas depois não tem mais jeito. Ah, mas a minha família é crente, vão orar por mim, vão me arrancar de lá, vão me fazer uma indulgência, vão, daqui a pouco eu saio de lá, vou para o purgatório, vou purgando meus pecados. Não tem isso não, meu filho. Depois da morte vai seguir o juízo e não tem mais chance nenhuma. Morreu com Cristo? passou da morte para a vida, não entra em juízo, foi justificado pela fé. Morreu sem Cristo, condenação eterna. A ira de Deus sendo derramada sobre o pecador, colocando ele nesse lugar terrível para que ele pague pelos seus pecados. E ele, ninguém vai para lá inocente, viu? Ah, eu não fiz nada e estou aqui. Não, todo mundo vai estar côncio de todos os seus erros que praticou e entendendo que só está recebendo a ira de Deus por causa dos seus próprios pecados e por não ter se arrependido. Esse é o lugar de desespero, de angústia, onde quem estará lá vai se desesperar para o resto da vida e poderá até dizer essa expressão aqui, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Senhor, me tira daqui! E você pode gritar, pode fazer o que for, acabou. Está lá, já era, não sai mais. Por toda a eternidade esse lugar de tormento, esse inferno, que é a manifestação da ira de Deus, quando Jesus estava na cruz e ele morreu, ele não foi lá, enquanto ele está pregado na cruz, isso veio sobre ele, Cristo na cruz recebe tormentos infernais, então podemos afirmar, o inferno veio à cruz, a ira de Deus se derramou toda sobre o filho de Deus e é por isso que ele brada Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste o justo Deus está derramando o castigo que nos traz a paz sobre o seu filho Jesus ele está recebendo a ira de Deus mas não assim vai ficar recebendo por toda a eternidade tu, toda a eternidade por todos os pecados do seu povo eleito ele recebeu isso tudo ali como um bloco de uma vez só quem seria capaz de suportar tamanha dor e sofrimento irmãos a gente tenta imaginar pensando nisso aqui mas estamos longe de ter uma compreensão completa de tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo mas ele estava lá ele não foi aniquilado por aquilo a ira de Deus caiu toda sobre ele ele suportou ela toda sobre si e ele recebe a ira de Deus sobre, sobre sua alma sobre seu corpo e Ele está ali pagando o preço dos nossos pecados, através da sua obra redentora, salvadora na cruz, Ele está pagando o preço para que você possa dizer, eu sou salvo em Jesus, para que você possa habitar em novo céu e nova terra, para que você não vá queimar no fogo do inferno para o resto da vida, Jesus recebeu isso num momento só, Todo o universo se convulsiona, trevas dominando sobre o monte do Gólgota. A ira de Deus cai sobre o Filho de Deus. E ele permanece firme, suportando dores que nunca nós vamos poder imaginar. E ali está o Filho de Deus. E não era só o meu castigo, porque eu acho que o meu deve ser bem grande. Porque eu já aprontei nessa vida e eu espero viver muito, então todos os meus pecados, do passado, do presente, do futuro, ele levou sobre si, mas não foi só o meu, o seu também, eu acho que você é mais pecador do que eu ainda, alguns não, mas alguns são, então todos os teus pecados, os meus, do outro irmão, de gente de todas as épocas, o castigo de toda essa gente, caiu tudo isso, sobre. pense na conta, Olha, eu estou devendo ali no mercadinho da esquina. Quanto é minha dívida? 3 mil. Aí junta com a tua. Subiu para 5,5. Aí pegou a tua, 7500 A tua também, 9 mil. Aí vai juntando aquele bolo. Imagine. De todo a dívida de todo o povo, de to, desde Adão até o último que, antes da vinda de Cristo. Imagine. A Bíblia diz que é tanta gente porque em Cristo morreu. Não é por todos, mas é por muita gente. Porque lá no último dia nós vamos ver uma multidão que não se pode enumerar de gente de todas as tribos, línguas e nações. Pela vida de cada indivíduo, Jesus ali suportou a ira de Deus sobre os seus ombros. E é por isso que ele brada: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O abandono de Cristo na cruz, o aparente abandono de Cristo na cruz, se dá para que nós, que vivemos abandonados nessa terra, que vivemos desesperados nessa terra, não fiquemos abandonados nem desesperados por toda a eternidade. Às vezes a gente tem uns desesperos aqui na terra, às vezes a gente tem alguns sofrimentos aqui nessa terra, às vezes a gente se sente sozinho nessa terra, mas Cristo pagou o preço para que a gente possa viver com Ele por toda a eternidade. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos desampara. Meus irmãos, esse aqui é o momento mais, mais emocionante da gente pensar na vida de Cristo. E antes de eu prosseguir, eu preciso perguntar para você, ao saber que o Filho de Deus recebeu todo o castigo seu ali na cruz, isso não te demove da tua posição? Isso não mexe com você saber disso? Tem pessoas que nem vão ligar, como aqueles do verso seguinte. Estão tão por fora que falam assim, <risos> ele está chamando por Elias. É porque ele falou, Elias, 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 Ah, está falando Elias. Ele devia estar tá falando já com dificuldade. E aí, ele está chamando por Elias. Aí o outro para zombar, deixa ver se Elias vem, porque Elias foi trasladado, então deixa ver se Elias vem para cá para ajudar ele, ou seja, tem gente que está ali e não está entendendo de nada, tem gente que a gente prega o evangelho, está falando da obra de Cristo da, da cruz, dele pagando pelo nosso pecado, e essas pessoas vão dormir, vão descansar, vão, vão fazer outra coisa, mas você não você que já teve seus olhos abertos porque a Bíblia diz que Jesus Cristo mesmo disse isso que ele, quando fosse levantado, atrairia muitos para si eu dou graças a Deus porque ele me atraiu a cruz faz sentido na minha vida não porque eu fui atrás disso, mas Cristo veio a mim. Eu me senti atraído, Ele me puxou, me arrancou das trevas, me trouxe para a sua luz. E eu agora, que começo a pensar em tudo que Ele fez, só tenho uma atitude justa que eu posso fazer, me jogar aos pés da cruz, implorar o seu perdão e querer viver enquadrado naquilo que Ele me prescreve na sua palavra, guiado pelo seu Espírito, por resto da minha vida. Não tem outro sentido maior do que esse. Para mim, o viver é Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Que é a carreira que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho. Isso para mim é importante. As outras coisas são, são refugio. Considero todas as outras coisas como refúgio para ganhar a Cristo, aquele que me atraiu, que pagou o preço dos meus pecados, que morreu a minha morte, que recebeu o castigo que eu deveria receber. Ele esteve ali em meu lugar, me substituindo, trazendo redenção. Naquele momento o Senhor profere outras palavras. O verso 48 fala de alguém que leva uma esponja até Jesus e tendo embebido de vinagre, colocou na ponta do caniço e lhe deu a beber. É interessante que João, quando relata sobre, sobre esse momento, é dito assim em João capítulo 19. Depois, vendo Jesus, que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, beberam de vinagre um esponja, fixando um caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Por que, que alguém chega com isso lá? Porque Jesus bradou lá na cruz, dizendo, tenho sede. E por que, que ele bradou isso para se cumprir a escritura? Porque as profecias antigas nós temos lá dizendo que, que na sua angústia lhe daria um fel. Então o Senhor já está sofrendo, já está naquela angústia, mas está faltando o cumprimento da profecia. E Jesus vai cumprir todas elas. O Senhor não perde a, 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 o controle de tudo que está acontecendo. Então ele fala, tenho sede. E alguém então lhe traz aquilo. Jesus Cristo morre sedento. A angústia da boca seca, do corpo em decomposição já ali, desidratado. Ele vai morrer sedento. Mas esse sedento da cruz é o único capaz de saciar a sede espiritual das pessoas. Ele morreu sedento para que a sua sede seja saciada. Beba dessa água. Jesus é água viva. É água que sacia nossa sede, nossa busca por qualquer outra coisa. Tem gente que está sempre procurando um sentido na vida, procura aqui, procura ali. Nada realiza, só o que nos realiza é Cristo. Água viva. Ele morreu sedento, para que você pudesse morrer saciado para que você pudesse viver com a sua alma plena da sua presença. Ali ainda na cruz, outro evangelista registra em que em suas palavras, ainda na sequência em João, ele diz, e quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, e, inclinando a cabeça rendeu o espírito. Uma das, a penúltima palavra da cruz, a sexta palavra, ele declara, está consumado, que é uma linguagem bem própria de comerciantes. Eu até usei aqui a figura, né? Eu estava devendo tanto, o outro deveu tanto, o outro devendo... Ou seja, a dívida de todo mundo, o senhor chegou lá diante do juiz, na cruz ele estava fazendo assim, senhor, quanto é que é a dívida desse pessoal aí? Quantos pila? Será que eu tenho dinheiro suficiente para pagar de todo mundo? Então o senhor diz, a conta é essa aqui, ó. E o preço foi alto. E o senhor disse, pode deixar que eu pago. Mas ah, isso aqui só paga com a morte. Então, pode... Executar, e aí, quando o Senhor então derrama a sua ira sobre Jesus, pagando o preço da nossa dívida, do nosso pecado, Jesus percebendo que a dívida estava paga, ele então diz: feito, está feito o negócio, está cumprida a pena. Não tenho mais nada a dever por essa pessoa. Tem alguma coisa mais, ele está devendo alguma coisa? Deus olha para aquele agora e diz: Santo de Deus. Irmãzinha da língua comprida, mas foi convertida. E o Senhor disse, santa de Deus. Aquele irmãozinho já brigou tanto no casamento, mas o Senhor disse, santo do Senhor. Ele fala, mas não, eu não mereço não o um negócio desse. Pois é, não é por mérito não, é pela fé. Aqueles que creram em Jesus foram os que foram alcançados pela graça e Cristo agora justificou cada um deles por meio de sua obra na cruz. Não há mais dívida, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus agora eles podem ser reconciliados com Deus, Deus quando olha para nós, ele não vê a gente ele vê quem? ele vê Jesus aí ele olha para nós e fala meu filho amado aí você meio que fala assim, ô oh, Jesus eu acho que ele está me confundindo contigo ele, fica tranquilo, eu já fiz o um acerto com ele é assim mesmo então eu posso ser o filho amado no teu lugar Jesus vai lá rapaz, fica tranquilo e aí a gente pega e pode falar, eu vou falar com ele, será que ele não vai me, consumar, me consumir com a sua... Deus! E a gente tem relacionamento com Deus agora. A gente tem paz com Deus agora. Paulo escreve sobre esse momento dizendo, o escrito de dívida, que era contrário a nós. Deus pegou esse escrito assim, pegou na cruz, me dá o um martelinho aqui agora e fixou ela ali, ou seja, por meio da sua morte na cruz do calvário ele estava pagando a nossa dívida você está fora do SPC espiritual você está livre, Serasa não vem atrás de você Serasa Celeste, né? não tem mais dívida, foi tudo pago Eu estou livre da condenação graças à obra de Jesus quando ele então viu que tudo estava consumado Voltemos lá para o texto de Mateus. Olha o que, ele, o que é dito ali. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. É interessante que Mateus faz questão de dizer que ele não falou assim, uma vozinha murchinha assim, é, já foi, Adeus. né? Mas a ideia é que ele puxa o último fôlego, viu que tudo está pago, ele vai entregar seu Espírito. E é isso mesmo que ele fala. Sua última palavra na cruz, como que citando o Salmo, ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E com, esse, é, com essa voz alta, dizendo isso a Deus, ou seja, voluntariamente ele entregou-se, agora ele entrega o seu Espírito e morre na cruz. Meus irmãos, Antes de prosseguir na leitura dos versos seguintes, a gente precisa fazer uma pausa aqui. Não te constrange saber que alguém morreu em seu lugar. Não te constrange saber que um justo morreu no lugar do injusto. Que o santo, puro e perfeito morreu no lugar do imperfeito pecador que é você. Essa mensagem não te atrai Cristo erguido na cruz, morrendo pelos nossos pecados, alguns vão ficar falando, ele chama por Elias, não entendeu nada, mas alguns vão olhar para essa mensagem e vão dizer meu Deus, meu Redentor, e vão se jogar aos pés da cruz dizendo, Cristo eu quero viver para te agradecer, o Senhor me deu salvação eterna, não sou digno disso, eu fiz tanta coisa errada e o Senhor pagou por todos os meus pecados, não ficou nenhum de fora, Obrigado Senhor por tão grande salvação, me ajude a viver agora para ti, a te servir, a te amar, nesse exato momento Cristo chama pessoas, atrai pessoas, a sua mensagem está sendo anunciada, suas palavras na cruz, a obra da cruz feita, a morte de Jesus, toda vez que essa mensagem é anunciada, Deus chama pecadores para si. Deus é levado atraindo pessoas para si, se você se sente atraído por esse Cristo, é Deus operando seu coração, e poucos são os que estão sendo tocados com essa mensagem. Muita gente ouve, mas poucos vão realmente responder isso eficazmente, e são exatamente aqueles a que o Espírito Santo de Deus lhes dá o toque de vida, e faz com que eles compreendam plenamente todas essas coisas, e tem condição de dizer, Senhor... Obrigado pela tua salvação, obrigado por ter morrido em meu lugar. O Senhor pagou todos os meus erros e agora eu saio livre. Em Ti eu tenho vida. A mensagem da cruz é que precisa estar diante dos olhos de você crente, que já está um tempo na caminhada mas que às vezes fica olhando para outras coisas, para outras bobagens, perdendo seu tempo com pecados e coisas nessa vida, perdendo tempo com coisas superficiais e tirando os olhos daquilo que é o mais importante, a nossa redenção em Jesus Cristo. Volte seus olhos para a cruz, onde o Senhor te chamou para uma nova vida. E não afaste jamais seu olhar dele. Alguns de vocês precisam vir correndo aos pés da cruz, Enquanto tem essa chance. Enquanto outros continuarão a sem entender nada, dizendo, ele chama por Elias. Não tem nem ideia do que estava acontecendo ali. Qual grupo você faz parte? Devemos nos render aos pés da cruz. Arrependa-se e creia. Viva pela fé no bendito Filho de Deus. Vamos adiante agora. Versículos... 51 a 54, alguns eventos na hora da morte de Nosso Redentor. Mateus registra algumas coisas que aconteceram nesse momento que o Senhor morre na cruz, às três da tarde. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam se as rochas... Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Meus irmãos, é interessante a gente ver esses três eventos principais que são aqui narrados. O primeiro, que tem um significado todo especial, especialmente para quem é judeu. O véu se rasgou. O que quer é dizer isso aí? Ô oh, rapaz, compraram recente, não foi? Vai ter que comprar outro para botar no lugar. Não, é uma referência direta à forma de culto que o povo de Deus foi ensinado a prestar, desde o tabernáculo até o templo. Onde Deus estabeleceu cada parte. Havia ali o átrio anterior, onde ficava ah, o altar. Entrava-se então no templo propriamente dito, ou no tabernáculo, onde ali havia o um incensário, a mesa com os pães da proposição, onde os sacerdotes colocavam o óleo ali na. na na lamparina, para que mantivesse sempre acesa, os pães da proposição, 12 pães representando as 12 tribos, eram colocados ali diante de Deus, mais à frente há um altar de incenso, onde algumas especiarias eram colocadas ali, e na frente desse, desse altar de incenso, uma cortina enorme que separava esse lugar santo do outro lugar chamado de Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. E o que, que havia no Lugar Santíssimo? A Arca da Aliança ficava lá e ninguém entrava naquele lugar. O sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano, amarrado ainda por cima, porque se ele entrasse lá de qualquer jeito, ele morria lá na presença de Deus. E alguém tem que tirar ele puxado. Então imagine, é nesse cenário que se aplica a leitura do véu do santuário. Ou seja, esse véu que separava o lugar santo do santo dos santos, esse véu, na hora que o Senhor entrega o seu Espírito, o véu se rasga imediatamente e cai, qual é o, o, o ensino disso aqui, ou seja, o acesso ao santo dos santos, o acesso à presença de Deus, não há necessidade de um sacerdote, ele, ele teve a função dele por ali, mas agora nós temos acesso a Deus pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, nós podemos ter acesso a ele, e é por isso que o escritor aos hebreus diz que nós devemos, irmãos, com toda dia nos apresentar diante dele, ou seja... Eu não vou assim, eita, será que ele não me mata? Eu posso falar com ele mesmo? Não, meu filho, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos alcançou pelo véu, ou seja, pela sua morte. Cristo morreu e agora nada nos separa do Pai. Eu tenho livre acesso a ele. Eu não preciso que o sacerdote interceda por mim. Eu tenho essa mediação direta através de Jesus Cristo. Ele é o meu grande sumo sacerdote. Então o véu se rasga com a mensagem clara. É Cristo o acesso ao Pai. É por meio de Cristo que nós temos salvação completa. Depois o texto fala que tremeu a terra, venderam-se as rochas, abriram sepulcros e corpos de mortos que dormiam ressuscitaram. Houve um terremoto. Olha, é um fenômeno atrás do outro, né? Primeiro, meio-dia, sol a pino. Não, trevas dominando. Isso até às três da tarde, depois isso se dissipa, porque o, o preço foi pago. Então, o juízo de Deus foi derramado sobre Jesus. Foi paga a despesa, a redenção foi comprada, preço de sangue. Nesse momento, terremoto terrível, as coisas começam a sacudir em todo lugar, o véu se rasga, rochas se fendem, sepulcros, não pense em sepulcro, você foi esses dias no cemitério São Vicente ali, você vê aquele sepulcro no chão, geralmente os sepulcros eram nas rochas, e uma pedra às vezes tapava, e você tem então esses sepulcros sendo quebrados, as rochas sendo quebradas, e agora o acesso ao túmulo fica aberto. E o que é que vai acontecer? O texto diz então que depois da ressurreição de Jesus, esses que ressuscitaram, vão à cidade santa, ou seja, vão andar pelas ruas de Jerusalém. E a pessoa, mas tu não tinha morrido? Assombração, o que, é que tu está fazendo aqui? Não era assombração, não, era ele mesmo ressuscitado. Algumas pessoas ressuscitaram, assim como Lázaro, depois de quatro dias havia sido ressuscitado por Jesus. Algumas outras pessoas também foram ressuscitadas naquele dia. As pessoas ficaram impressionadas. Mas como isso aconteceu? então o texto faz referência a esse evento mostrando aqui, irmãos claramente que a morte de Jesus está ligada à ressurreição um morre outro vive é como se fosse assim está todo mundo aqui morto vai receber a ira de Deus aí Deus vem com aquele poder assim, a dele, vou, vou dar em vocês aqui agora e quando ele vem, Jesus recebe quando Jesus recebe, parece que uns pulam assim né? a pancada foi tão grande que saiu assim, opa Ressuscitei, antes da hora que aconteceu, alguns ressuscitaram, já mostrando que de fato há de acontecer, com a morte de Jesus, vida será dada, ele morreu para que eu vivesse, observe agora o grande contraste, ele se entrega voluntariamente, para que agora eu possa ter a doação dele em vida, e desfrutar dos benefícios da redenção que Cristo me dá Eu não era filho, agora me torno filho Eu era culpado, agora me torno inocente Eu estava morto mas, espiritualmente, mas agora é isso que vivo E por causa da obra de Cristo, de sua morte E mais à frente, nós veremos, da sua ressurreição Aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão mas não ressuscitarão em corpos que poderão ser depois é, mortos de novo Mas ressuscitarão para a vida eterna Para todo sempre com o Senhor Dois eventos fantásticos aqui nós vemos Primeiro desse véu Meu Deus, que mensagem Depois esse terremoto, esse povo ressuscitando Que mensagem gloriosa Agora vamos botar uma na prática Um centurião romano Ele não era um judeu o centurião e os que estavam lá aguardando, quando viram tudo isso, ficaram possuídos de grande temor. Interessante, os outros evangelistas falam também desse centurião, que vendo tudo isso acontecer, fica maravilhado e vai dar glória a Deus dizendo exatamente isso. Mas aqui agora eles não, eles não estão apenas vendo um morto qualquer, um ladrão que foi preso. Não, esse homem não é normal. Ele não é como um de nós. O ladrão reconheceu, lembra de mim quando traz no teu reino, ou seja, tu és rei, tu és o Messias. O centurião vendo tudo aquilo, as trevas dominando, a forma como Jesus falava, esses momentos finais, observando, não tem como alguém ficar na presença do Filho de Deus, sem ser impactado, Deus impactou a vida daquele centurião, inclusive de alguns soldados que estavam com ele também e agora ele declara verdadeiramente esse é o filho de Deus o outro evangelista diz que glorificando a Deus disseram ou seja eles glorificam a Deus, não foi apenas uma constatação, há uma rendição esse homem se converte não tem como a gente falar da obra de Cristo sem falar de gente se convertendo está aqui o centurião agora. nunca mais a vida dele vai ser igual nunca mais ele vai subir naquele monte do calvário para para fazer qualquer diligência, pena de morte sobre alguém, sem lembrar de quem foi Jesus. A vida dele foi mudada, impactada na cruz. Verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Aí a minha pergunta para você. Você já percebeu os benefícios que Cristo nos traz na cruz? Primeiro, o acesso ao Pai está livre. Por meio de Jesus, temos acesso à presença de Deus, você não fica na antessala falando com o anjo Gabriel para ele ir lá falar com Jesus, não, você vai direto à presença de Jesus e fala com ele, ele te ouve e lhe responde você tem acesso livre a ele quando você tiver com peso pelo seu pecado, você pode ir direto a ele, não precisa nem marcar oh, marca uma audiência aí para mim para falar com o rei do universo, Jesus a agenda dele deve ser bem cheia, não, você não marca com ninguém você ora a ele, e ele ouve o véu do tempo se rasgou, nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho e devemos ousadamente acessar o trono da graça também devemos ficar maravilhados porque através da morte de Cristo nós ressuscitamos espiritualmente e em breve ressuscitaremos também fisicamente falaremos mais sobre isso quando tratarmos sobre a ressurreição mas assim como o centurião foi impactado com aquela mensagem, com aquela, aquele vislumbre que teve do Filho de Deus na sua frente, nós também ficamos maravilhados, possuídos de grande temor. E só podemos fazer uma afirmação, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Para finalizar, meus irmãos, os versos 55 e 56 nos falam das mulheres que estavam presentes. A referência a Maria já foi dita anteriormente. Aqui nós temos outras três mulheres citadas. Maria Madalena, aquela de quem o Senhor havia expulsado demônios, uma mulher que vivia nas trevas. Mas por ter sido resgatada, agora essa mulher vive para ele. Depois é feita referência a Maria, mãe de Tiago e de José. Essa aqui tudo indica que era a esposa de Cleópas. E uma terceira mulher, que é aqui chamada Mulher de Zebedeu, ou a Mãe dos Filhos de Zebedeu, também conhecida em outros evangelhos como sendo Salomé. Mulheres notáveis eram essas. E por que eu digo que são mulheres notáveis? Primeiro, porque não tinha ficado nenhum discípulo mais, né? E essas mulheres estão ali. Há uma certa distância. Observe que diz ali, elas estavam observando de longe, quem sabe reprimidas pelas retaliações dos soldados então elas estavam ali observando de longe, mas elas vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia, ou seja, desde o início do ministério de Jesus, lá na Galiléia, e elas vinham, para quê? Para o servirem, ou como alguns traduzem, para atender as suas necessidades. Era brincando, né? É a SAF presente desde o início do ministério de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor está tá magrinho, eu fiz um, um, uma, uma tortinha aqui para o senhor e para esses 12 discipulados. Ciber... Tem que fazer uma tortona, então, né? Porque esses homens comiam. E essas irmãzinhas aqui, elas serviam com suas fazendas, faziam, serviam com seus bens. Havia uma equipe enorme de mulheres que andavam do lado de Jesus. E aqui é interessante a gente ver o ministério das mulheres. Nenhuma delas vai ser apóstola, porque esse ofício o senhor deu exclusivamente aos homens que estavam ali. Poderia ter dado, mas ele não quis. Ele fez assim. Mas essas mulheres não estavam lá em busca de título, elas estavam ali para servir ao Jesus que mudou a vida delas. E elas então caminhavam o tempo inteiro. E lá na cruz estavam presentes. Os evangelhos também registram esse, esse momento especial. Eu digo que essas mulheres são notáveis exatamente por isso. Quando todo mundo foi embora, elas permanecem ali. Segundo, essas mulheres serviam a Jesus com seus bens, atendendo as suas necessidades. E vai ser essas mulheres também que vão depois da morte e da ressurreição de Jesus quem vão sair por aí contando para todo mundo que Jesus ressuscitou. Mulheres apegadas a Cristo, agarradas com Ele. Meus irmãos, o que nós podemos é, resumir e já caminhando para o final sobre a morte de Jesus conforme esse relato bíblico? Qual o significado da morte de Cristo? Vamos pensar algumas coisas. A morte de Cristo fala de redenção. E o que é redenção? É quando um vai lá e paga o preço do outro para que esse possa ser redimido. Jesus, de fato, nos substitui. Era para ser você naquela cruz, recebendo a ira de Deus pelos seus pecados. Mas ele vai lá e te substitui, assume o seu lugar para que você seja justificado. Cristo nos traz redenção. A morte de Cristo nos fala de redenção. Também fala de reconciliação. Porque através da obra de Cristo, da morte de Cristo na cruz, nós temos agora perdão. E perdão, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque você não chega para o outro assim, me perdoa, tá bom, deixa para lá, nada não. Não é assim que Deus faz. Você pecou muito, né? Ah, mas deixa para lá. Está de boa. Não, pecado precisa ser condenado. Quando a gente fala de perdão, Deus nos perdoa. Na verdade, Ele paga a nossa dívida. Ele assume o lugar de quem precisava receber castigo. Não é assim: perdoa por nada. Devemos entender bem que o perdão de Deus não é simplesmente ele desconsiderar algo. Ele disse que precisava punir, então Ele vai punir, e Ele puniu Jesus. Quando nós somos absorvidos e recebemos perdão, na verdade, você não, você não recebeu nenhuma chicotada, mas ele recebeu todas. Você não recebeu o castigo que te traz a paz, mas Jesus recebeu. Ou seja, nós fomos reconciliados com ele. E agora temos perdão. Temos conta paga. Temos alívio. Que coisa boa é respirar fundo. Eu me lembro que quando eu... Minha vida pregressa, eu tinha ainda dívidas da minha vida é, mundana e doido para pagar minhas contas. No dia que eu zerei, assim, eu não devo mais nada para ninguém. Eu chega, quase me segura, assim, né? Me pega pelo pé, senão eu vou igual um ba balão cheio de hélio, né? Vou subindo aqui assim. Tão feliz que eu estava, não devo nada a ninguém. Como é bom quando você está assim. Uf, e foi isso que Cristo fez por nós, mulher. Cadê teus acusadores? Ninguém te condena? Não, eu também não te condeno. Vai, vai, não peques mais. Vai, fica livre do teu mal. Vai, a tua fé te salvou. Jesus é esse que tira o peso das nossas costas, porque ele carregou o peso lá na cruz. Ele nos traz alívio. Por último, a cruz também nos fala de esperança porque através da cruz nós temos nova vida existem muitos programas de reabilitação de seres humanos mas a mudança real na vida de alguém é a cruz que proporciona é alguém olhar para a cruz e essa pessoa abandona tudo o que ela fazia e agora vai viver em submissão a Cristo e você fala, como é que essa pessoa mudou assim? É a nova vida que Cristo dá. Cristo faz a pessoa nascer de novo, Cristo converte a vida da pessoa e ela é transformada para sempre. Centurião nunca mais foi o mesmo. O ladrão da cruz foi para o céu, devia ter ido para o inferno, mas foi para o céu. Simão, Cirineu, nunca mais dormiu sem lembrar daquele dia que ele estava ao lado de Jesus, se converteu, ou seja, nova vida para aqueles que vêm que, que a Jesus que se entregam a ele, arrependidos, crentes. Esse é o significado da morte de Cristo. E o que nós, como nós devemos responder a tudo isso? Devemos responder de fato entendendo tudo isso e dizendo: "Senhor, muito obrigado por tão grande salvação. Me ajude a viver no sentido da cruz." Ou como diz o antigo hino: "O Senhor pôde destruir o meu cativeiro" O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Fomos redimidos através da morte de Jesus. Glória a Deus por isso. Amém.